0: Acompáñenme a probar una bebida espirituosa, la simbiosis perfecta entre la cultura del Nuevo Mundo y la tecnología del viejo continente. Un gusto para los sentidos del que goza desde los paladares más exquisitos hasta los más populares. Hola a todos, soy Domingo Lázaro y les invito a subirse conmigo a La Máquina del Tiempo. El día de hoy viajaremos al mes de octubre de 1941. Estamos en Ensenada, Baja California, en la cantina de Hossongs, un bizarro y fascinante establecimiento situado en la avenida Ruiz 113, regentado por el cantinero Carlos Orozco. Carlos lleva toda la tarde experimentando con diversas mezclas, probando sabores, olores y colores. Quiere sorprender a sus clientes con una bebida original y cree haber descubierto una esa tiene un toque especial y cuando está a punto de compartirla con sus clientes entra al local margarita henkel hija del embajador alemán y asidua cliente de la cantina al verla carlos le pregunta si le gustaría probar su última creación a lo que accede gustosa el cóctel estaba formada por partes iguales de un ingrediente especial además de licor de naranja licor de damiana limón y diversos mezclados, servidos con hielo en un vaso con sal escarchada. Henkel quedó completamente entusiasmada y le preguntó cómo se llamaba el trago, a lo que Carlos decidió bautizarlo con su nombre. En adelante se llamaría Margarita. La fama que le reportaría esa creación a Hossons haría que en los siguientes años recibiera las visitas de Marilyn Monroe, Bing Crosby, Steve McQueen y hasta el presidente estadounidense Ronald Reagan. No hay un consenso en el origen de la Margarita. Otras fuentes lo sitúan en 1938 en Tijuana, 1942 en Ciudad Juárez o 1948 en Acapulco. Pero todas las versiones coinciden en que ese cóctel marcó un antes y después para su ingrediente especial, el tequila. La palabra tequila significa lugar en donde se corta, en alusión a que en las laderas del volcán Tequila, a 50 kilómetros de Guadalajara, en el estado de Jalisco, hay grandes cantidades de obsidiana, vidrio con el que los antiguos pobladores construían diversos instrumentos filosos. Otras acepciones del término podrían derivar del náhuatl tequilán o tequillán, lugar de los tributos, presumiblemente porque los tequilas o tequilinos tributaban con obsidiana a los mexicas. De acuerdo con la leyenda, en un tiempo lejano, un grupo de nativos asentados a las faldas de tequila se ocultaron en una de las cuevas del cerro para refugiarse de una tormenta eléctrica. Y ahí, vieron como un rayo partió en dos a un magüey azul y cómo durante horas, el fuego quemó la piña del agave. Finalizado el aguacero, uno de ellos, guiado por su aroma dulce, se acercó al Magüey, bebió su aguamiel y adquirió una renovada energía. Hay quien asegura que desde entonces ese aguamiel fue fermentada y consumida durante fiestas y rituales, narrándose que hasta el propio Moctezuma le ofreció a Hernán Cortés, si bien no sería hasta la llegada de los conquistadores europeos cuando se empezó a destilar de manera industrial. Así, en 1600, Pedro Sánchez de Tagle, marqués de Altamira y caballero de la Orden de Calatrava, fundó la primera fábrica de tequila, en esa época todavía denominada Taberna, en la hacienda de los Cuisillos. Años después, en 1608, el gobernador de Nueva Galicia y presidente de la Real Audiencia, designó los primeros impuestos para el vino mezcal, legalizando su producción y comercialización, destinando parte de sus beneficios fiscales a construir el primer acueducto de Guadalajara y también su palacio de gobierno. Durante muchos años se le conoció como vino mezcal o mezcal tequila, ya que mezcal era uno de los nombres del agave hasta que finalmente se le conoció como tequila. El tequila provenía y todavía proviene del agave Weber variedad azul, mejor conocido solo como agave azul. Existen alrededor de 295 especies distintas de agave y solo el azul se puede utilizar para producir el tequila. Durante la época colonial, el tequila alternó periodos de libertad comercial y también periodos de prohibición, enfrentando diversos pleitos y dificultades por la preocupación religiosa derivada de los efectos de su ingesta excesiva y también por las sospechas de algunos políticos de que podía causar un menoscabo a los vinos y aguardientes producidos en la metrópoli, El rey de España, Fernando VI, levantó la prohibición en el siglo XVIII, aumentándose exponencialmente el número de productores y popularizándose el consumo entre los habitantes de la Nueva España. Fue a partir de ese instante cuando esta bebida empezó a escribir su historia de éxito, si bien siguió conviviendo con la polémica, a veces legal, a veces ilegal, en ocasiones impulsada, en ocasiones frenada, situación que persistió incluso durante los primeros años de la independencia mexicana. Desde finales del siglo XIX y comienzos del XX, se extiende el consumo de mezcales en distintas partes de México gracias al ferrocarril y posteriormente con la Revolución Mexicana y la época de oro del cine mexicano. El tequila se reinventa, se convierte en un rasgo de identidad, tanto que desde la década de los 70 se protege con una denominación de origen que le da a la bebida la característica de exclusividad por lo que solo puede elaborarse en ciertas zonas como son Jalisco y partes de Nayarit, Michoacán, Guanajuato y Tamaulipas. Desde finales del siglo pasado, las diferentes empresas fabricantes de tequila han desplegado numerosas versiones de las expresiones propias de cada localidad, con un empeño valiente y decidido por internacionalizar sus productos, lo que ha provocado que muchas empresas tequileras fundadas por familias mexicanas, hayan ido cediendo el control de sus negocios a grandes consorcios extranjeros que hoy distribuyen y publicitan esta bebida con una vocación global. No en vano, personalidades, cantantes o actores han caído también rendidos a los atributos del tequila, invirtiendo en sus propias etiquetas, como George Clooney, Daddy Yankee, Carlos Santana, Justin Timberlake, Dwayne Johnson o Salma Hayek. El proceso de producción del tequila no es cualquier cosa. Un agave tarda al menos ocho años en estar listo para engendrar tequila. De la planta solo se utiliza el corazón, se le quitan las hojas y se cuece, se muele y se deja fermentar. Y dependiendo de los procesos posteriores a la destilación, el tequila se puede clasificar en blanco o plata, joven u oro reposado, añejo, extrañejo y reserva. Los entusiastas del tequila destacan que entre sus beneficios se cuentan que ayuda a conciliar el sueño, a bajar los niveles de colesterol, que mejora la absorción del calcio, elimina estrés, mejora la presión arterial y la salud intestinal y también que contrarresta la diabetes. La creatividad no tiene límite para esta industria, dando lugar a que en los últimos años hayan aparecido otros productos fabricados con tequila, como licores de tequila, cremas dulces de tequila o dulces. También se han desarrollado innovaciones sorprendentes, como tequila de color rosa, experiencias turísticas, plantas de producción inteligente, vasos tequileros comestibles o biocombustible con residuos de tequila. Por haber, hasta existe una norma oficial del tequila. Su propia Cámara Nacional una Academia Mexicana del Tequila y, por supuesto, su Consejo Regulador. El tequila es a México lo que el café a Colombia o el whisky a Escocia, un signo de calidad y personalidad que representa la más profunda idiosincrasia del folclore mexicano, hundiendo su génesis en la diversidad de culturas y en la colaboración entre Europa y América. Porque es nuestra historia compartida, y nuestra memoria colectiva en la que se sustentan los grandes triunfos de empresas y naciones. La evolución del tequila nos descubre la importancia de sumar, de crear valor, venga este de donde venga. Sea esta la cultura legendaria de los pueblos ancestrales de México, la tecnología de producción industrial que trajeron los españoles, la lógica empresarial que le dieron sus primeros emprendedores, la explosión comercial que ha aportado los grandes consorcios internacionales o el Marchamo, de reputación y prestigio que le aportan hoy las grandes figuras de las artes. Porque las auténticas oportunidades están siempre más allá de muros y murallas y por consiguiente son capaces de superar prohibiciones, supersticiones y miedos. Hoy hablamos de un producto convertido en alma, raíz, emblema y bandera de un país entero, de una bebida que impregna los sentidos y que se ha convertido en fusión de distintos mundos y también de diferentes ideas. Hoy hablamos del tequila.